0: 各位亲爱的读者朋友，晚安！今天非常开心又跟大家见面了。之前呢，因为我们有说过，就是呃，如果我们破五千浏览，就要来开香槟。香檳对，但因为上一次我们花妈投的《<笑>了不起的中年妇女》呢，在一个礼拜以内就破了六万，六萬,六万，所以呢，绝不食言，今天我们就开香槟。耶！ <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> 谢谢大家，謝謝因为很多读者来问啊，以为我们喝的是假酒，所以我今天一定要介绍一下。<笑>这一瓶呢是帝斯，它是一款香槟啤酒，就是用酿香槟的方式来酿啤酒，嗯、经过三次酿造以后，所以一般的啤酒的酒精浓度大概是五趴左右。嗯、可是这一款呢，因为它是用香槟的方式去酿造，所以这款的、呃、香槟啤酒大概有十一点五度。难怪、哦、我喝一口已经开始，已经开始晕了。<笑>我看到摄影师在跟我摇手了。我们不是介绍酒的节目，对。现在我们要讲的是，呃，我们今天的这一个月的新书是这本书是黄大米的《功劳只有你记得》，老板谢过就忘了。对，大家一看到这个书名，我相信都心有戚戚耶，一定就就揪揪揪揪揪揪的，对对对，就是这样。其实黄大米这个整本书里面呢，其实他就讲一个核心，就是你在学校有多乖巧。你到了社会就有多受挫，是因为在学校不一样啊。在学校是你付钱，呃，你付钱给学校，<对>所以你在学校里你可以天真，你可以无邪，你学的是是非黑白。是，对。可是你到了社会不一样哦。很抱歉，这些规则到社会上、职场上通通不适用。是的，所以今天我们这个书呢有三个重点，是<的>就是黄大米要为我们打破的，要为我们打破的三个观念。嗯、第一个观念是公平。职场上的公平跟你想的不一样。是第二点呢，是乖巧，乖巧从来不是保命伞。第三点是实力，遇到挫折，成熟的人会想办法解决问题。是在我们进入到第一点之前，我想先贡献一下我个人的一个真实的经历。就在若干若干若干年前，呃，我还是一个职场小菜鸟的时候，我记得有一天在公司，我想要。走到茶水间去倒杯水，结果我走着走着经过一个大姐，嗯、就是公司很资深的一个员工的旁边、哦。老鸟，嘿，老鸟马上就叫住说：“哎、欸，小猪、小猪来，听说你昨天去看那个叉叉叉电影，我、哦、一听很开心啊，我说对对对，我去看。他说到底那个剧情怎么样？我就很开心，就跟他聊天。这一聊就聊了十分钟。正、嗯、在此时，聊得热烈的时候，突然叮叮叮，那线电话响起来了。嗯、那我们两个都瞄一眼，一看你就知道那个上面有显示嘛。大老板来电话，嘿嘿好<笑>、哦，我们两个就赶快就闭嘴。然后这位大姐呢，不急不徐的把电话拿起来，因为那个电话是内线电话，是很大声。那我就听到了，就老板就说：“某某啊，你现在有没有空，想跟你谈个事情？”你猜大姐怎么说？那好啊,、就是、好啊，好，我们反应都是：“好好，我现在上去。”不，这大姐缓缓的说：“我现在很忙哦，<笑>要不我晚点再去找你。啊”好，然后电话就挂掉。然后他一过要看我，我一眼就说：“继续说啊，刚刚你讲那个精彩处。”所以他又继续跟我聊。虽然我嘴上在跟他聊，可是心里你知道，嗯、砰砰砰一直跳。我那时候因为才刚入职场第一年，嗯，所以我有点吓坏了。我就想说，他怎么敢？他怎么敢这样说？对啊，他明明就在跟我聊天。可是后来我走到座位前，我突然想了一下，我想在楼上的老板会怎么想呢？如果我一接到电话，马上就上去，好像闲闲没事干一样。哎<唉>，是。可是老板听到说他很忙，他没有空。老板心里怎么想？这员工很认真啊，他鞠躬尽瘁嘛，<對>他忙了这样连要跟我讲话的时间<對>都没有。对我来说是职场上真是我要说是超级震撼的一刻。我我我也很震撼，我入职长二十年，第一次知道有人可以这样做。是。就是我们这种乖宝宝想的，的其实跟一些在职场上你游刃有余的人其实想的，你看你突然就不一样，对,对不对？对,对,对很多大学生心路之上你会吓到，所以在黄大隐的这本书里面，第一篇他就跟我们谈公平，对,对，就是职场上有所谓的公平吗？啊、这一篇这边他就是说，其实你想要的不是公平，而是特权，是很简单嘛。举个例子，嗯、就是说，老板今天说，哎呦，六、啊。给你加薪五千块，你心里会觉得不公平吗？当然不会啊，当然是很开心啊。是，如果我记起来了、哦，<笑>老板<笑>。如果你不小心知道了隔壁的小九被加薪了五千块，你心里会怎么想？真的吗？就是,是,是，你会觉得超。就是说，当这个好处在你身上的时候，你并不会觉得不公平，都<对>默默收下。对。可是当这个好处不在你身上，你心里就一大堆纠结，就出来、啊、很多的疑问啊，<是>等等的。所以你要的真的是公平吗？这样看起来真的不是。是，所以黄大你就很呃斩钉截铁的告诉我，我们在职场上从来不求公平，我们求的是什么？是特权。而且他说，弱者才求公平，是那强者呢？要的是特权，是。所以他一开宗明义就告诉我们：，只有你把你自己建立的更有实力、更强大、更更强，你才有可能得到这些特权。对，而你要的其实就是这样。而他里面讲一个故事，很可爱。他说他有一个呃，高中的时候，<學>高中的时候有个学姐，嗯、那这个学姐还是班花啊，亮亮亮这样子。然后有一天他呃就在跟这个班花聊天，他们聊到一部戏剧，他就问这个班花说：“哎哎，班花，如果你跟那个电影里面那个女主角一样被迈入火坑了，嗯、那你应该怎么办？”被迈入火坑。我当然不逃走啊！你不逃吗？我当然要当红牌啊！我要当江南第一大红牌啊！为什么要当红牌？大你再书里就是说，对，这里很好，好立志做红牌，没错没错其实是一种志气，气不管你在哪一行，他举得这个例子当然是极端的，是被推入火坑，被逼良为娼。嗯、但是事实上，不管你在工作上的哪一个场域，<是>其实你要的。就是立志当红牌，只有你掌握红牌了，你才有前面你所谓的你想要的公平跟特权。对啊，任何的自由度都在你都掌握在你自自己的手上。好，第二点我们要谈到乖巧，在职场上什么叫乖巧呢？在书里面有一个很好的例子，我相信这也不是书里的特例。其实很多大概大公司、嗯、对大公司里面、嗯、都会有一个员工很特别哦，他可能职位不是最高，可是因为他最资深。跟老板也很情愿，可能是从、嗯、呃公司草创时期，他就在里面打拼，可能是公司元老之类的。对，所以他在这个公司里面就像是一个总管一样。嗯，对，每天早上到了九点半要打卡的时候呢，他就在哪里打卡桌旁边，他盯着你。<笑>有没有准时打卡、啊？是，啊，迟到了还会念念你啊。对，然后如果有同事在上班的时间把早餐三明治拿出来吃的时候，他又出现了，像纠察队一样。哎、欸，<是>早餐说起来，上班那个来公司上班不是给你吃早餐的哈。是，像这样的大姐其实随时可见，嗯、那当然也不是大姐，有时候是大哥了。嗯、那那这样资深的员工呢，他常常都是为公司超卖命，嗯、甚至他小孩有时候发烧生病，他也大义灭亲，就觉得不，我要以公司,公司为重。但是，呃，时间走着走着走着，十年、二十年、三十年、二十五年过去了。有一天，公司突然遇到了危机，整个公司必须要之前裁员员工了。嗯、第一个是裁谁？其实就是像这个这个呃中学小巴这样子的老陈。是为什么呢？因为他其实，在这么长的二十五年的工作岁月里面。嗯嗯他把一生奉献给公司，你说他很可怜吗？真的很可怜。公司只花了十分钟就裁掉他了。可是回头快想想，这样的员工，他处处为公司着想，唯一没着想的是谁？为自己。<笑>对他从来没有想到说提升自己的专业能力，能力或把自己呃你的你你的能力再加强，<對>或者是能为公司再提出更有建设性的呃建议啊或贡献。他就是只是在管理自己，他只是围绕着老板的想。法。想法在做事情，并没有自己真正他要做他自己的中心思想是，所以像这样的人，很可能就在职场上就就容易被淘汰了，就牺牲掉。<對>你想想，你是这样的人吗？也许在这个书看了这个书以后，会有不同的想法，是是。另外一个在职场上还会碰到的一件事情，教你不要乖巧，那是什么？就说你们常会遇到啊，嫉妒。对，你怎么处理你同事对你的嫉妒？什么时候会发生嫉妒呢？其实通常哦，你在公司里面，你知道会跟你是一起去吃饭、一起聊天、一起玩的同事都是什么呢？都是跟你差不多，呃，大概<对>职位同一层的，<对><对>所以你们很谈得来，走在一起，<是>也没平常也这样一直走着。哎、嗯欸，有一天你发现不是，他突然超车了，嗯，你心里会不愉快。对啊，心里不由得其实就会有一点点的不舒服，其实那就是嫉妒的开端。对，那、呃、他大米也举了一个例子，他就说就像你养两条狗嘛，两条狗如果两天每天都给他们吃狗粮，那、嗯啊、大家还相爱，不、嗯就是、哦？还是要。对，如果突然有一天你拿出去一只鸡腿，说给 A 不给 B， 然后、哦、或者给 B 不给 A， 是这时候两个狗就会打起来了，我要狗,狗。对，那这种。当你在职场的路上，你开始晋升，开始往前走的时候，你身边这些冷言冷语、这些嫉妒，其实不会少的。嗯啊、那你应该要怎么对对对面对呢？其实大米说了，就是你就是要做一件事情，你提升自己的能力，把自己的能力提高再提高，你就一直往前跑，跑往前跑，让别人看不到你的车尾灯。就是你，你如果超车一次，他很不爽；<对>你超车两次，他也很不爽。<笑>可是如果你超车超到哇，他看不到你了。他完完全没有办法不爽啊！是，因为你已经在不同的层次，啊、对，而且你也不需要去理会这些情绪了。对、嗯，因為他其实自己会来化解你。是，嗯，好。第三点，大米讲到的是实力。实力，所谓职场上的实力是怎么定义它呢？又是怎么一回事呢？呃，书里面有一个故事，大米说他的朋友，呃，因为。因为刚好一个机机缘，所以就空降到了一个单位去当主管。哦，那当然，原来的那个主管就被满心不爽吧？一点不爽。然后，所以呢，这个他虽然处处去讨好他，也希望说，哎，不要因为这样的空降，所以造成公司的什么冲突或什么。嗯嗯、可是对方就处处卡他，不要说在背后冷言冷语了，说小话，然后也一直在一些行政流程上面。就就是按里面的就故意是戳他卡他，卡他对，就是戳他，卡他，嗯、<是>卡他，他后腿。那这个朋友，这个他这个朋友就超级就蛮蛮难过的嘛，嗯、因为他觉得为什么要弄成这样呢？嗯、所以他就来问大米说：“我面对这样的状况，就是别人这样子嫉妒我的时候，我应该怎么办呢？”是，嗯，哦。结果大米就跟他说：“其实你可以放心，他讨厌的其实不是你，他只是讨厌你抢走抢走他的位。”置。是，也就是说，他并不是针对你这个人怎么样，嗯、其实他在意的是他座位下的那个座座位,你位对你那个位置的位置位置被你占住。嗯、但是所以你遇到这样的事情，其实你不用不用痛苦，也不用纠结，也不用难过，嗯、你要的只是。专注在你的工作上面，专注在你自己的事情上，你的实力把它做好。是因为无论你怎么去讨好或怎么去去安抚它，这个事情都不会解决的。<對>你只有把它摆开，在职场上很现实，嗯、就是你你把这个化开了以后，你专注在你的工作上面，你自然就会继续在往前走。对，其实慢慢的这件事情就会干扰不了你。对，等到你累积到一个程度，呃，我们要谈谈。离职的问题，对啊，我跟老板提离职，<我>對,对对，谈谈离职比较稳，谈离职这件事情好敏感哦。是，但是我我我记得大明也呃在上本书好像就提过，嗯、他说他每一次到一个工作单位，其实都想好一件事情，就是我何时要离职。对，就是先设定的离职日期。对，他讲到这个离职日，并不是真的说哦、啊，我明年一月就一定要走或怎么样。嗯、他这个离职的前提是说，我来这个公司，我为什么来？为要学什么？我学会了没？如果这些你都拿到了，而公司没有办法给你一个相等的待遇，或者是、嗯、让你继续提升自己，是，那这个时候当然就是你应该要离职的时候。那你为自己画下一个界限，那当然呢，你不要傻乎乎的说什么也没学会，什么也没就二百五的去提，那老板当然就 OK 准就走了。嗯、可是当你把这些实力。都都建立好，建立好了，好了但还是会有一个关卡。就像他的朋友说的，有一天他朋友说：“哎、欸，今天有另外一个工作机会了，我好想去，钱多事少，离家近，而且还可以学新东西。那”那我那我你还在等什么啊？啊可是可是可是我,我怕老板会难过啊。呃，我如果这样就走了，我们工作这么久，那会伤感情。然后大米就跟他说：“其实你可以放心，哎，第一个，如果你的老板、你的主管他是有能力的，当你提离职的时候，他所想的是，嗯，那我要怎么样子赶快找到下一个人接手？坦白说啊，一个公司如果少了你，这公司就会垮。坦白说，这个公司也就不值得待了，真的啊、嗯。那如果说这是一个很好的公司，嗯、可是你为什么会离离职呢？我相信你心里……已经千回百转了好多次，有了你的理由，跟或新的目标，这时候你为什么会觉得不好意思呢？对啊，所以而且更何况，如果你觉得对主管对公司不好意思，那你想想看，你对自己的人生和你的前途发展就好意思吗？嗯，所以在书里面，其实大米一直在提到说，不要担心主管会伤心、嗯、伤心是类的，嗯、但是我要说，<笑><笑>我要说。就是大米提的这个状况，其实是百分之八十的主管，百分之八十的主管是这样。嗯、但是我如果你们离职，我会难过。对，就是有百分之二十还是感性的主管。嗯。OK， 在这本书里面呢，其实黄大米有提到他自己的故事。嗯、我觉得那天其实、呃、让我看得還的还蛮蛮高的。也蛮感动。那大明说，他从小因为在南部，在高雄生长。那他们一家五口，其实因为环境的因素，所以他们就租了一个小房子。那这个小房子有几平大而已，就是客厅，就是卧室，卧室也就是客厅。然后他们一家五五个人的衣柜，就是从菜市场人家装水果纸箱捡回来的。但大明也说，这样有个好处啦，就是。如果那个衣柜坏了怎么办呢、啊？没关系，再去市场捡回来就可以。对，然后他的父亲呢，除了白天上班以外，可是白天上班并不让他养活家里，<是>所以在上班之前，假日的时候他就去工地，就是建筑工地当工人。然后每天早上上班前的那一段时间呢，五点钟就去接了工程，去帮人家挖清水沟、水沟挖水沟的淤泥，嗯、然后挖完淤泥再去上班。上完班等到半夜的时候呢，他又要去戏院里面去清扫当清洁工。对他来说是对他来说，父母上班的时间是从早上五点开始，一直到晚上十一二点才回来。那在这样的一个环境下长大，他说他好几次跟着母亲去，呃，因为他们帮人清水沟嘛，所以就有那个工钱要去收工钱。嗯、可是收工钱的时候并不是呃人家那么爽快，对，有时候人家会刁难你，受尽刁难。对，然后。所以他从小就学会了看脸色，那他也一直一直告诉自己，母亲也一直告诉他，你必须要念书。你你才你要读书，你要好好工作，你你才不会受这些气，气气受这些委屈。等到他真的到社会上，我们知道大米其实是一个非常资深的新闻新闻圈的主管，他好在很多在新闻圈待了很长时间，嗯、然后也在人力公司也做过一段很长的时间。那呃，当他到了职场上以后，他常常被问到：哇，你这么年轻，怎么这么机灵啊？怎么这么、嗯、怎么这么做事这么聪明？而且你怎么这么懂得？职场的生存法则，对对对为什么？其实只有五个字：够穷就可以。是，你听到这句其实蛮心酸的、哦。对啊，对也就是大米其实，在那样的环境长大，其实他从小就告诉自己了，自己的靠山就是自己，就是自己，只有靠自己，只有把自己能力坚强起来，只有把自己的实力建立起来，而且只有非常透彻而明显的去打破学校那些。给你的一些一些对忠孝仁爱信义和平什么什么，空<架>把那些框架通通打破，直接的去面对职场，完向前迎战，嗯、这个才是一个最好的方式。呃，讲到这里，我们真的要敬大米。啊、我觉得两本书都给我们非常非常多的收获，虽然你喝不到，但是我们代你喝一，帮你喝了。真的,<笑>、嗯、真的好好喝。最后，我想大米。在书里面一直要告诉我们东西，就是所有的打击都是祝福，就你你得把打击当做是你生活中的祝福，嗯、就像他一样，他觉得他当时小时候生活那么苦，但是这些东西最后都化为他生活中工作中的，那都变成他人生的礼物。对，那是礼物，也是一个成长的养分。如果你遇到挫折，你只会躲在角落里面哭，那是打击。对。但是你如果可以挺起胸膛来说“老娘做给你看”，那是祝福。是，所以呃，我想今天介绍这本书是黄大米的功劳，只有你记得。记得老板谢过就忘了。忘了他其实呃，并不是说真的老板谢过就忘了，嗯、而是你必须时时刻刻要记得一件事情：所有的所有的功劳、所有的能力，都必须建立在你你自己身上。如果你要寄望老板给你的青睐，或给你摸头给呢，给你那得到只是失望，一再的失望而已。对，那最后书里面，呃，我们在书的背后有一句话，我觉得他讲得非常好，我们就作为今天的结尾。他是说，遇到挫折，生气只会表示生气，只表示你自己的无能为力，巨婴才会尽情哭闹，成熟的人会想尽办法解决问题。要记得，职场要你是要什么？是要你来解决问题的，你不是不只是来解决公司的问题，更重要的也是在解决你自己人生的问题。今天非常谢谢大家，謝謝,谢谢，跟大家说晚安，十一趴真的很够力，祝福大家都能找到自己在职场上找到自己最好的生存的角度。<好>谢谢。好，收工。你觉得？我觉得你这样子还不错，真的吗？对啊，真的吗？有有够漂亮，这种造型啊，真的。我觉得我们下期是越来越斜杠了，哎，我我觉得有有有没有机会有。那你会不会觉得因为红了就？啊，你你你会不会因为红了就有有别的想法？呃，其实是有有有有人找你吗？这不好说，哈哈哈哈哈。有人找你？你说你要离开编辑职位吗？那我在在还还在不好说了，嗯。真的吗？有其他机会？有其他的？有其他的人找你吗？嗯，有吗？求我吗？求我？